0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。
1: 柳三变搂着谢玉英问了许久，这才换上官袍进奔余杭去了。柳三变未曾做官之时，见那做官人一个个威风八面，出个门不止前呼后拥，还要明伯开道，想干什么便干什么。他这一做官，才知道做官并没有他想象的那么好。每天一睁开两个眼睛，面对的不是坐堂审案，便是下乡催粮催款，再不就是。捕到捉贼，亦或是迎来送往，一点快乐也没有。一不快乐，他便想起了做白衣清巷的那些日子，每天流连婉转在烟花柳巷，不但与青楼女子饮酒调笑，还可以倾听他们的倾诉，欣赏他们的才气，为他们作诗填词，何等的惬意快乐。而今。他不想太苦自己，把衙里的事务交给县城和属官打理，一装一容来到烟花柳巷，恢复了做白衣青巷时所过的生活。他尽管易了装，又易了容，还是被人认了出来，传得全县人都知道了。全县人都知道了，朝廷还能不知道吗？仁宗前绰号叫铁面御史的赵抃前往余杭查处，消息传到柳三变耳中，冷哼一声说道。这个丑官，我早就不想做了。说必写辞官奏折一道，前人呈达朝廷，他也不管朝廷批不批，封印挂官，换上如服，不知去向。赵抃虽然铁面，但他喜欢柳三变的词，爱屋及乌，不想对柳三变严查。在余杭待了三天，便打道回京，向仁宗禀道：柳三变已经知错，封印而去。陛下仁慈之名早已传遍天下，对于反写诗的老儒生尚且封之为官，何况柳三变只是一个无形的文人，请陛下高抬贵手，放柳三变一马。仁宗长叹一声道：“这个柳三变，朕也知道他无形，故而朕要他仅可去浅酌低唱，你唱就唱呗。隔了七八年，突然又跑出来参加科举考试，朕怜他有才，不但既往不咎。”还将他去为进士，委以知县，而他没干多久，便旧病复发，让朕落一个识人不明、用人不当的坏名声。哎，这事要是摊在爱卿你的头上，你该当何处啊？赵抃朝仁宗拜了一拜，道：“啊，容臣直言，臣虽没有陛下那么大的胸怀，也没有陛下那么仁慈的心肠。若是有陛下……”胸怀和仁慈的百分之一，臣就将柳三变网开一面，叫他自毁，叫他自残，叫他到处宣扬陛下的圣德。仁宗笑了：“赵变呀，赵变，朝野都说你性比刚硬，从不会溜须拍马。但你今天说出的话，咋有溜须拍马之嫌呀、啊？尽管有溜须拍马之嫌，但朕并不反感。看在你的面上。”朕法外开恩，对柳三变出入青楼、棉花素柳之事不再追究。赵辩又朝仁宗拜了一拜，呼道：“陛下圣明，陛下万岁，万万岁！”君臣这番对话，三个月后传到柳三变耳里，他朝汴京方向拜了九拜，不再躲躲藏藏，很高调的依旧做他的白衣青相。每天穿梭于各大青楼和烟花柳巷，为那些青楼女子作诗填词，经那些青楼女子的反复传唱，凡有井水处，皆能歌柳词。久之，柳三变成了青楼女子心目中的词神。歌之曰：“不愿君王照，愿得柳七教；不愿千黄金，愿得柳七心；不愿神仙见，愿使柳七面。”柳三变。虽然成了词神，但他写诗填词从未收过任何人一文钱，故而一贫如洗。由于生活不规律，加之过度的饮酒和纵欲，不到五十岁便一身疾病。近几年，他又患了尿血病，为治尿血病，几乎找遍了江南的名医，吃了几百副药都没有治好，这才来到扬州。扬州城南有一个叫郭大邦的拐子，外祖父家八世为一。外祖父的绝活就是治疗尿血。外祖父七十岁的时候死了儿子，因悲伤过度卧病在床，将死，把郭大邦叫到榻前，老泪纵横地说：“郭娃儿啊，你外爷就要死了，你表弟又是一个半憨之人，你外爷不能把治疗尿血病这个绝活带到棺材里呀、啊。我想把这个绝活传给你，你可愿意？”郭大邦当然愿意。外祖父颤抖着手，从枕头下摸出一个泛黄的手抄本，说：“果娃，这里面所记的全是古今秘方，有二十多个。在这二十多个秘方中，最宝贵的是治疗尿血的秘方。仅这一个秘方，你这一生的吃喝就不用发愁了。”郭大邦把头点得像小鸡啄米，“谢谢外爷，谢谢外爷！”一边说，一边伸手去拿。你性子未免有些太急了吧？郭大邦忙将手缩了回来。如此珍贵的东西，岂能随便送人？得举行一个仪式。郭大邦忙附和道：“外爷说的对，外爷说的对急了。外孙这就去麝香百案。”郭大邦自从得了外爷的秘方，成了治疗尿血症的高手。刚一开始治好一个病人。他顶多收十几贯钱，两年后越收越高，最高的竟拿四百贯。他收了这么多钱，一不盖房，二不置地，全甩到了赌桌上。因为他心太黑，找他看病的人越来越少，人越少他越黑，逮住一个是一个。柳三变被他逮住后，甩给他的钱早就不是四百贯，是上千贯。柳三变只会写诗填词，不会拉金尿银，哪来这么多钱？这钱全是来自谢玉英的积蓄和青楼女子的无私援助。为了给柳三变治病，即将变成黄脸婆的谢玉英虽然不再接客了，但她想尽办法挣钱，把双脚迈向了勾栏。每一天的演唱都在三场以上。这是一传两传，传到了燕姬道而里。他筹了三百贯钱，扮作粮商前往扬州。他是一个文人。是一个生长在宰相府里的文人，从未出过远门。他虽然把自己打扮成了商人，但他说话乃至一举一动，没有一丁点儿商人的味道。更要命的是，他不懂行情。随着江南经济的发展，到了宋代，基本都是南粮北运，可他却反其道而行。这一反，岂能不让人生疑？这一生疑，便引来了盗贼。他还没有走到扬州，粮食便被一伙强盗劫了去，藏在。粮袋里的三百贯钱也成了强盗的囊中之物。本来是给柳三变送钱的，可钱已经被人劫去，再去扬州还有什么意义？他只有返回汴京了。可是身无分文，怎么返？正当他走投无路的时候，脑袋瓜子里突然蹦出来一个人——王安石。晏几道朝自个儿的脑袋猛地一拍，说：“哎呀，我真混，竟忘了借甫兄在扬州当通判。”王安石见晏基道不请自到，又惊又喜：“你可是稀客呀！什么风把你给吹来了？”晏基道笑回道：“全风。”王安石略略怔了一怔：“你刚才说的是什么风？全风？全字怎么写？啊，上面是一个白，下面加个水。全还会刮风？”王安石又问燕几道，哈哈大笑道：“全字难道仅仅是水这一解吗？”这，啊！愚兄想起来了。王安石指着燕几道，嗔道：“你这个调皮鬼，千里迢迢来到扬州，难道是为了考一考愚兄吗？”燕几道笑回道：“小弟不敢，小弟这次来啊，乃是有事相求。什么事？借钱。”王安石反问道：“你还缺钱吗？”“缺。”王安石将头使劲摇了摇，说：“你这话，愚兄不信。”莫说你不信，就是我燕小山自己呀、啊，也觉得意外。小弟乃一品太师之子，竟然沦落到向人借钱的地步。哎，这事儿啊，都怪小弟。他轻叹一声，将自己来扬州的目的以及被劫之事一一道了出来。为了朋友，你千里迢迢来到扬州，你和唐代的秦琼简直就是一对孪生兄弟，佩服，愚兄佩服。不过，愚兄的家境你也知道，先父早逝。于兄上有八十岁的老祖母，下有嗷嗷待哺的女儿，一大家十几口，全靠于兄的俸禄生活。三百贯钱，于兄绝对拿不出来，但于兄会想办法满足贤弟。这样好不好？于兄先安排贤弟在驿馆住下，明天这个时候，于兄把钱给贤弟送去。燕几道深作一一道：“谢谢贤兄。”第二天，王安石将借到的三百贯钱亲手交给了燕几道。听了王安石讲了借钱的原因，蒋维轻叹一声说：“人都说你脸冷，比冰还冷，但你的心很热，热得像一盆火。自己的家境很差，为了帮朋友到处借钱，甚至是高息也借。”他伸出大拇指赞道：“够义气，够义气！就是秦琼复生也不过如此。但是你想了没有？你借了这么多钱，你拿什么去还呢？若是还不上，来了个驴打滚，要不了多久啊，三百块。”就变成了三千贯，你还得起吗？所以呀、啊，帮人也得有分寸，不能凭着“一起二字把自己也帮进去了。王安石长叹一声：“还好，余兄手头有几百贯闲钱，待会儿啊，让人给你送三百贯来，赶紧把债给还了。”我，王安石还想再说什么，韩维将手摇了摇，说：“你啥也不要说。一来，余兄要比你家殷实；二来，凭你和我三哥韩将的关系。”加之我一年多的观察，我心里已经把你认作了好兄弟。好兄弟有难不帮，还算好兄弟吗？王安石双手抱拳道：“恭敬不如从命，小弟听您的
0: 。”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。
1: 十天后，韩维从杭州回来，王安石跑来还钱。韩维一脸惊诧地问道：“哎，你哪来的钱呢、啊？”“小山还的，他咋还这么快啊？”柳三变不缺钱。韩维满脸不解道：“十天前你还对我说柳三变穷困潦倒，连药都吃不起，这会儿又说他不缺钱，到底是怎么回事？”“啊，宋尚书给他送来了五百贯，是大宋还是小宋啊？”是小宋，小宋也到了扬州。王安石将头轻轻点了一点。小宋走了没有？王安石回道：“啊，不知道。你看到他了没有？”韩维道：“论年纪，他是咱们的前辈，你应该去看他呀。”小弟有点看不起他，为什么？他的根底你比小弟清楚。他及地之前，家里穷，每天不是就着咸菜啃地瓜，就是就着咸菜啃窝窝头。某一年过上元节，买不起肉，可又很想吃，读书读到半夜，将祖传宝剑鞘上锁香之金刮下来换肉吃。他富贵之后，把先前的事忘得一干二净，每顿饭不少于三十六个菜，家里已经有了三十二个妻妾，还到处沾花惹草。韩维将头点了一点，说道：“你说的全是实情。”小宋的这种做法，连大宋都看不下去。某年上元夜，大宋在书院读《周易》，听说小宋在樊楼点华灯、拥歌妓、醉饮，当即修书一封，遣人送给小宋，则之曰：“宋起，你忘记了吃糠咽菜的苦日子，私史那么苦，你读书不错，愚兄为有你这么一个弟弟而骄傲。而今你刚当上官，就如此奢侈，我为你感到蒙羞。你待小宋如何回答？”王安石将头摇了一摇，小宋笑曰：“吾也寄于相公，咱们当年吃糠咽菜，还要苦读书，为的是什么？”韩维把话顿住，笑眯眯地看着王安石：“哎，你不妨说说，穷的吃糠咽菜，还要苦读书，到底为了什么？”这话竟把王安石给问住了。韩维自问自答道：“到底为了什么？”不同的人会有不同的见解，像范公那样的人，自然是为了报效朝廷、造福黎民；但像范公那么高尚的人了若晨心。大多数人或是为了一举成名天下闻，或是为了当官发财，或是为了光增耀祖，或是为了享乐。就享乐来讲，小宋的做法并不为错。若是小宋错了，先皇真宗的那篇力学篇又该怎么讲？还有，皇上明知小宋风流奢侈，又有那么多人，包括。包黑子在内，不断的抨击小宋，可皇上却将他的官一升再生，一直升到礼部尚书。不止升他的官，还把后宫佳丽赐给他。王安石道：“皇上将后宫佳丽赐给小宋之事，小弟也有所耳闻，但小弟有些不大相信。为什么？”韩维问。小弟常听人说啥都能送，唯有老婆不能送人。皇上岂肯把自己的后宫佳丽赐人？韩维一脸钦佩地说。这就是咱们皇上的伟大之处啊！唐太宗是历史上最负盛名的英主，可他一度想杀掉以范颜直谏著称的魏征。咱们的皇上呢，包黑子把唾沫星子喷到他脸上，他从来没有想到要杀包黑子，且还一再升他的官。汉武帝不为不伟大，可他曾以复匪之名杀人。咱们的皇上呢，成都一个老儒生写诗鼓励他的知州造反，皇上不但不杀，还给他官做。像皇上这种胸怀、这种气度，查遍中国历史上的所有皇帝，没有一个及得上他的。皇上既然会给写反诗的老儒生官做，为什么不把后宫佳丽赐人呢？以贤兄所言，皇上会把他的后宫佳丽赐人，但是官比小宋大的上百，战功和政绩比小宋大的更是数不胜数。皇上为什么不把后宫佳丽赐给这些人，偏偏要赐给小宋？王安石问。那是小宋敢想敢爱，那是小宋写了两首好诗，更是小宋命好，遇上了一个好皇帝呀、啊。韩维回道：“贤兄说小宋写了两首好诗，是哪两首啊？”第一首《木兰花·春景》，这首诗写的真好。韩维说着说着，便情不自禁地涌了起来。嗯，这首诗确实写的不错。那第二首叫什么名字？王安石问。韩维嘿嘿一笑说：“别急呀、啊，你听愚兄慢慢说。小松的这首《木兰花》被人谱成曲传唱，不到两个月，汴京城的人都知道了。某一日，宋起吃宴回家，路过樊台街，皇家车队迎面走来，他连忙退到街的一边，忽听车内有人叫他名字，忙抬头观之，见是车帘起处，一个妙龄宫女对他灿然一笑。车队过去了，而……”美人的笑容却深深地印在了他的脑瓜里，弄得他心惊摇荡。回到家，奋笔作词一首，词为《鹧鸪天》。说到此，韩伟又涌了起来。后来呀、啊，传到皇上耳里，皇上便把这一天随他出行的宫女召来，问道：“是谁叫的小宋？”众宫女齐把目光转向叫小宋的那个宫女，那个宫女又惊又怕，战战兢兢地说：“是奴婢叫的小宋。”皇上问：“你怎么会认识小宋？”宫女如实答道：“宋尚书还是翰林学士时，陛下致宴金明池，宴请众学士。奴婢在那里试宴，听陛下叫小宋，小宋立马站了起来。奴婢自此记住了小宋。那一天伴陛下出行，奴婢坐在第三辆车上，奴婢一时心血来潮，打开窗帘关紧，偶然看见了小宋，便胡乱叫了一声。皇上哈哈大笑道：‘有意思，有意思！古时宫人有在宫西中放花求偶。’”居然求到了，朕看得出你是喜欢小宋的，朕成全你。说毕，便召小宋进宫，啊，问他作诗的事。小宋又惊又怕，冷汗如雨。皇上便把他的《鹧鸪天》咏了一遍，问之：“这首词是不是你做的？”小宋颤声回道：“是，是臣做的，臣已知罪，请陛下法外开恩。”皇上打去道：“你不必害怕，彭山并不远呢、啊。”他朝叫小宋名字的那个宫女指了一指，说。这个就是叫你名字的那一位，他心中有你，你心中有他。朕干脆把他赐给你得了。小宋以为皇上在耍他，连说三句“臣有罪，罪该万死”，磕头如捣蒜。皇上故意将脸一寒，说：“朕好意给你赐婚，你却说你有罪。你再说一句，朕可真要治你罪了。”小宋这才知道皇上是真心将那宫女赐的，忙高声说：“陛下圣明，陛下万岁万万岁。”忽必。他墙起来，牵了宫女之手，乐颠颠地回家去了。他呀，不止报得美女归，还发了一笔大财。这个宫女认了一个老宦官为干爹，老宦官此时将他一生之积蓄八千贯钱全给了干女儿，干女儿又把这笔钱呀带给了小宋。听韩伟讲了皇上给小宋赐妻的过程，王安石一脸不屑说。此事不但不能证明皇上器重小宋，反而证明小宋很无耻。三纲五常，第一纲便是君为臣纲，他竟敢对宫中佳丽想入非非，而且还作词教人传唱，这是明目张胆的欺君。皇上没有治他的罪，那是他的侥幸。韩维道：“贤弟这样看待小宋，确有道理。但是通过皇上赐婚这事，至少说明两点：第一，皇上爱才。”第二，小宋有才，遍官满朝文武，词能写到小宋这个水平的寥寥无几。贤兄说小宋有才，小弟承认，但是评价一个人好坏，是君子还是小人，才并不是第一位的。韩维颔首说道：“贤弟说的极是，但是人上一百，各样各色，评价一个人还不能用同一把尺子来衡量呢。”比如小宋，他的一些行为不能不让人诟病，但是他的官能一生再生，必有他的可圈可点之处。第一，他有才，这一点你也承认。第二，他虽然奢侈，但不吝啬。前年陕西遭了蝗灾，他拿出一千贯钱来救济灾民。凡是他认识的人，若是在钱上遇到了困难，只要向他张口，他便解囊相助。第三，他虽然处事圆滑。但有时也敢犯言直谏。他明明知道夏竦教过皇上，也明明知道皇上特宠夏竦。当皇上要视夏竦为文正的时候，他连道三声不可，并将夏竦的不法之事一一抖了出来。第四，他多次仗义直言，为范公、欧阳修、唐介等君子党平功摆好。所以，评价一个人呢，还是我刚才那句话，不能只用一把尺子来衡量。王安石将头轻轻点了一点，说：“贤兄的话让小弟受益匪浅。”但是，老爷，一个略带稚气的声音把王安石的话打断。王安石举目视之，原是韩维的书童在叫。韩维斥道：“你没看见爷和王大人正在说话吗？叫什么叫？”书童忙将话顿住，一脸惶恐地瞅着韩维。韩维板着脸对书童说：“什么事？”你说吧，大舅爷来了。你哪个大舅爷？就是那个在杭州做通判的大舅爷。他来干什么？报丧。报谁的丧？范公。范公他他升天了？韩文一脸惊恐地问道。书童将头点了一点。不可能，我离开杭州时，范公还说他的病情多了。我刚刚从杭州回来，他怎么就升天了呢？不可能，一定是你听错了。”书童一脸倔强地说，“小人没有听错，不信你这就回去问一问大舅爷。”韩维将书童瞪了一眼，一目王安石：“小宋的事咱隔天再说，范公的事我得赶紧回衙落实一下。”王安石道：“我也去。”韩维点了点头，直趋后衙，见了李通，劈头便问。范公怎么了？李通悲伤回道：“他，他老人家升天了。他什么时候升的天？你走后不到两个时辰。”韩维哇的一声哭了：“他，他不该走啊！”几颗豆大的泪珠从王安石眼眶中滚了出来。他虽然没有哭出声，但他心中的悲痛并不比韩维小。要知道，韩维只是崇拜范仲淹。可在王安石心中，范仲淹是他的恩师，终身的楷模。韩维抽抽气气地问道：“范公是怎么走的？”李通回道：“您离开他的病榻不到两刻，他说胸闷，家人便让郎中给他开了一副药。”李通一边说，一边回忆当时的情况。范仲淹吃了药，假寐了两刻钟，将全家人叫到榻前，说他刚才做了一个梦，太白金星请他去天堂喝茶。既然太白金星请他，怕是真的就要死了。家人纷纷劝道：“您贵为副相，乃天上星宿转世，太白金星请您喝茶也很正常。况且您的病明明比以前轻多了，且不可胡思乱想。”范仲淹苦笑一声，说道。我的病我知道，若非那个游方和尚，若非你们照顾得好，我早已不在人世了。纯仁，我有许多话要对皇上说，你快去准备纸墨笔砚，我说你写。范纯仁忙道了一声“好字”，孩儿这就去准备。其实根本不用准备，笔墨纸砚都是现成的，只要从书房移过来就行了。范纯仁把毛笔蘸上墨汁，又在砚台边上高了一高，说道：“爹，您说吧。”范仲淹点了点头，一字一顿的说道：“仪表，臣闻生必尽忠，乃臣节之长手。说完之后，他让纯仁扶他坐了起来。纯仁，你把所记的仪表给我。范纯仁双手将仪表捧给了范仲淹，范仲淹从头到尾看了一遍，见其无错，说道：“用八百里加急快驿呈送朝廷。”范纯仁双手接过仪表，疾步而去
0: 。由时代播讲的秦《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。